1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Eberhardt, le cofondateur d'Ethicable, la Scope, leader du marché français en matière de commerce équitable. Salut Christophe. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte et je suis fan de ton chocolat. Enfin, de certaines tablettes, mais du noir particulièrement. Très
0: bien. <rire> Écoute, alors, par où commencer Peut-être déjà qu'est-ce qu'une Scope Une Scope, c'est une entreprise coopérative qui appartient à ses salariés donc, éthiquable est une scope, c'est-à-dire qu'elle appartient à ces 150 salariés sociétaires, puisque chez nous, on devient sociétaire après deux ans de présence dans l'entreprise. Et donc, c'est l'ensemble des salariés qui sont propriétaires de l'entreprise. Il n'y a pas de, de propriétaire extérieur, il n'y a pas d'investisseurs ou de banque externe qui serait propriétaire d'entreprise. Et pourquoi alors cette volonté eh bien, ça a été dès le départ, en 2003, lorsqu'on a créé Ticam, on a voulu s'inscrire dans l'économie sociale. On fait du commerce équitable, donc on travaille avec des coopératives de petits producteurs. Et ça nous a paru cohérent que d'être nous-mêmes une coopérative et d'avoir nous-mêmes, de nous inscrire nous-mêmes dans les valeurs et dans la, du, de la coopération, des coopératives.
1: Et tu as fondé euh, tout de suite la marque avec plusieurs produits. Il y a eu un produit phare au début
0: alors nous étions trois à, à fonder Eticable au départ avec euh, Stéphane Comard et, et Rémi Roux et euh, les produits phares non on a démarré tout de suite avec une dizaine de produits il y avait okay. euh, du café du sucre euh, du riz du thé et donc c'était cette petite gamme il n'y avait pas nous... de chocolat au début non le chocolat est ah, venu que euh, alors que c'est celui là moi petite moi année après
1: ah, ouais. d'ailleurs je suis pas la seule hein. beaucoup connaissent la marque par le chocolat maintenant
0: c'est dingue, quand même. Oui, parce que, malgré tout, c'est notre meilleure vente. <rire> voilà. Oh. Euh, 50% en fait, de, nos, de... <rire> de nos ventes sont du, du chocolat. Et Mais puis rend je... particulièrement bon, vraiment. Oui, c'est-à-dire que je crois que effectivement, les gens se sont beaucoup de nos consommateurs apprécient le chocolat parce que c'est peut-être le produit sur lequel on se différencie davantage du, du chocolat conventionnel. cest qu'on met en avant des origines. Alors on a des chocolats d'Haïti, de Madagascar, d'Équateur et on s'extrait complètement du marché de masse. C'est-à-dire qu'habituellement, au supermarché, on a quand même des produits industriels dont on ne sait pas d'où viennent les cacao C'est-à-dire qu'on a des produits qui sont conçus pour plaire au plus grand nombre et qui ont euh, avec, euh, rien qui dépasse les goûts les plus stables possibles. Or, nous, on est juste dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait des chocolats avec des cacao d'une coopérative, d'un seul terroir, d'une seule vallée, d'une seule région, et donc euh, nos chocolats ont le goût euh, de cette région. Donc les uns sont acidulés, les autres ont des notes de fruits secs, d'autres ont des notes de, de fruits rouges. Et je crois que les gens voilà découvrent aussi cette différence en termes de produits, et pas seulement en termes de démarche.
1: En fait, le goût là vient d'une région et plutôt que d'un parfum qu'on aurait ajouté en fait. À l'inverse, on va nommer. D'ailleurs, on ne nomme pas regarde, j'en ai sous les yeux, j'en ai plein d'ailleurs. Ouais, finalement en fait tu mais paf, tu, mets, tu mets derrière, du coup, les notes,
0: C'est-à-dire qu'on a, a des chocolats aussi avec des, des arômes ajoutés ou avec des noisettes, avec euh, du riz soufflé, euh, etc., de, de, des, des oranges confites. Mais là, je parlais surtout de la gamme de chocolats pure origine, qui est euh, le produit qu'on vend le plus, finalement. Donc, on est sur une dizaine de pays. Celui-ci, c'est le Côte d'Ivoire, 75 qui provient d'une coopérative, la première coopérative bio d'ailleurs, avec laquelle on a commencé à travailler il y a, il y a 12 ans maintenant. Et puis, euh, bah c'est intéressant d'avoir un chocolat de Côte d'Ivoire, de pure Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai que voilà, le, le, les cacaos d'Afrique de l'Ouest et de Côte d'Ivoire ont ces notes chocolatées formidables. C'est le ces chocolat de notre enfance qui se différencie vraiment des autres chocolats. Et, et, voilà, on... et
1: puis, en fait, je trouve qu'on a l'impression de voyager aussi. En fait, on a l'impression d'être au plus près des producteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui en fait euh, une marque équitable, éthiqueable.
0: Justement. oui, oui bah, c'est à dire que c'est oui, c'est toute notre euh, identité, notre ADN et, et celle-ci hein, c'est les, les producteurs, c'est le fait d'avoir monté des, des filières avec des producteurs. On est euh, chez Etikable, euh, neuf agronomes qui font euh, le suivi, le tour des, des, des organisations de producteurs. Euh, trois de nos collègues sont basés euh, en Amérique du Sud, en, à Quito et à Lima. Et une collègue est basée en, à Madagascar, autre équipe est à Paris et fait régulièrement le suivi des coopératives. Et donc, voilà, on noue des partenariats forts avec euh, des coopératives de petits producteurs qui sont des gens qui ont 1, 2, 3 hectares de cacao, de café euh, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et puis, on fait ce travail euh, d'accompagnement, de suivi, de commercialisation avec des prix rémunérateurs, euh, donc des prix qui sont plutôt plus élevés que les prix du marché qui permettent aux coopératives à la fois d'avoir une marge suffisante pour développer leur travail de coopérative, d'accompagnement des producteurs, de formation, d'animation, mais aussi de pouvoir payer les, les familles, les producteurs plus, à un prix plus élevé, un prix qui permette, on va dire, un, un revenu décent. C'est ça, d'en vivre, mais d'en vivre bien
1: parce que aujourd'hui, euh, voilà, simplement d'en vivre ce côté équitable, justement. On l'avait vu, on a eu dans le premier épisode de l'empreinte d'ailleurs Nicolas Chaban, mm -hmm. qui est un peu finalement dans cette dynamique euh, la marque du consommateur, etc. Qui rémunère au, au juste prix le, le producteur, mais peut-être que c'est même pas assez. J'ai envie de dire, il faut puisque c'est pour qu'ils puissent vivre, mais je pense qu'il faut qu'ils puissent bien en vivre aussi en fait.
0: Il faut qu'il puisse, selon... de notre point de vue, ce qui, f... qui est important, c'est qu'un producteur puisse, dans un pays donné, couvrir ses besoins fondamentaux, au moins. C'est-à-dire euh, ses besoins alimentaires, d'éducation, d'habitation, d'habillement, de... Euh, de santé... Euh, donc, euh, il faut un budget pour faire vivre une famille de six personnes. Et le prix équitable pour nous, c'est le prix qui permet au moins cela. Et comment vous
1: évaluez ça selon les, les différentes Eh bien,
0: on fait des calculs, on fait des études, on, on discute, on échange avec les, les producteurs sur les coûts de production, sur euh, les, les revenus nécessaires, etc. Puis, de manière générale, on a plutôt des prix plutôt rémunérateurs. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, les, les cacaos, pour continuer sur cet exemple, parce que le cacao est un produit donné par la, la bourse de New York ou de Londres, le prix est actuellement de 2400 dollars la la tonne, Nous, nous sommes aujourd'hui entre 4 000 et 4 500 dollars la tonne. Voilà, donc, on est sur des prix quand même significativement plus élevés que les prix du marché, pour des cacao aussi de qualité, et eh mais qui ont aussi pour vocation de soutenir des coopératives et des petits producteurs pour qu'ils aient un, un revenu décent. Et comment vous élargissez votre gamme de produits Eh bien, on travaille avec une centaine de, de coopératives à travers le monde aujourd'hui. Donc, euh, on en rajoute chaque année. Euh, on identifie de nouvelles coopératives. On s'intéresse à un produit mais aussi à une organisation paysanne, une dynamique sociale intéressante par exemple, il y a trois ans, euh, nos collègues euh, ont fait tout un travail sur la Tunisie et ils ont identifié une organisation paysanne de femmes, de 200 femmes, qui faisait un travail intéressant, mais qui avait beaucoup de difficultés pour valoriser leur production. Et euh, en trois ans, on les a fait certifier bio et on a développé euh, un couscous et un boulgour, avec deux variétés anciennes de blé dur, euh, qui permet donc de valoriser aussi cette biodiversité cultivée et puis de, de créer un revenu pour ce, ce groupe de femmes. Et puis, voilà, après trois ans de travail, d'accompagnement, de préparation, mais voilà, le produit sort. Et et bien d'arriver sur le marché.
1: Et justement, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que vous, êtes, vous parvenez à rester équitable et bio. Pourquoi cette volonté, justement, de, de certification bio pour vos produits
0: Eh bien, pour les producteurs de café, de cacao, les producteurs avec lesquels on travaille, souvent, euh, ils ont réussi à obtenir de meilleurs prix grâce au commerce équitable, mais aussi grâce au bio. C'est-à-dire que souvent, c'est un avantage comparatif qu'ils ont parce que, euh, voilà, pour eux, quand on est un petit paysan de deux hectares, euh, c'est possible, c'est intéressant de cultiver sans engrais chimiques, sans pesticides, sans glyphosate. Et donc, c'est une manière de se démarquer et d'obtenir une meilleure rémunération. Et puis, pour le consommateur, je veux dire, les gens qui consomment étiquable, euh, je pense qu'au départ, nous n'étions pas bio. Au départ, on avait, dans nos premières années, fait que du commerce équitable. et On a très vite switché au bio. Euh, D'une part, parce que pratiquement tous les producteurs étaient dans cette démarche bio. Et puis aussi parce que les consommateurs nous le demandaient. Ils souhaitaient avoir des produits Exactement. sans pesticides. Oui,
1: puis en fait, en général, quand on est dans cette dynamique, on l'est complètement. Donc, euh... Il y a une sorte de cohérence. C'est voilà.
0: bio, c'est équitable, ça va un peu ensemble.
1: Exactement. Et est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui, tu penses, pour le consommateur de se tourner vers ces produits-là.
0: Bon, pour le... bah, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise du pouvoir d'achat, évidemment, euh, la bio, l'équitable perd peut-être un certain nombre de consommateurs, mais nous on a vraiment l'impression que c'est une lame de fond que euh, voilà, on a des gens qui sont convaincus euh, qui sont convaincus par la démarche, le bio, l'équitable et puis comme je disais tout à l'heure aussi par les produits, c'est-à-dire que quelque part, il euh, y a un plaisir à découvrir euh, un café de tel endroit, un chocolat euh, de tel endroit, et de, de pouvoir euh, savourer la différence, et on a l'impression que les gens sont plutôt fidèles, c'est plutôt ancré maintenant, euh, dans, dans en tout cas dans les habitudes d'un certain nombre de consommateurs euh, engagés. Et justement, dans vos engagements, là, tu me parles de beaucoup d'endroits différents, comment tu fais pour limiter l'empreinte
1: des produits Parce que j'imagine que dans cette dynamique, il y a aussi la volonté de préserver l'environnement, Donc, euh... mais c'est compliqué, vu que vous venez d'un peu partout.
0: Ah oui, le café, le cacao... Euh... Comment vous faites pour Ça vient de ça loin. Ça bah, vient cacao... de loin chez
1: vous, en fait, presque là. Ah, moi, j'ai Haïti, Togo, euh, là, ça vient d'où ça Côte d'Ivoire. Colombie. Allez, <rire> je voyage là, sous mais, les yeux. C'est vrai que... Mais comment tu fais, bah, fais D'abord, en
0: fait parce que le café et le cacao, euh, ça ne pousse pas dans nos... sous nos latitudes. Ce sont des produits tropicaux. Et donc, forcément, on va les chercher loin. Alors, euh, leur empreinte carbone est quand même déjà plus bas, d'abord, parce que c'est euh, d'une agriculture bio, paysanne, de petite échelle. Ces cacao, ces cafés sont cultivés sous couvert d'arbres, de grands arbres, sous couvert forestier, en agroforesterie. Donc, ce sont des systèmes de production qui n'utilisent pas d'engrais chimiques, pas de produits chimiques. Donc, quelque part, déjà dans leur mode de production, si je compare à certains de nos produits cultivés sous nos latitudes, avec euh, des tracteurs ou avec euh, forces intrants provenant du pétrole, hein, parce que le, les engrais euh, azotés euh, proviennent du pétrole. Euh, donc, le fait d'avoir des produits bio de petits producteurs, euh, c'est déjà une diminution de l'empreinte. Après, c'est vrai qu'on n'évite pas le transport par bateau, mais finalement, euh, on s'aperçoit quand on fait les bilans carbone que c'est davantage le transport terrestre qui pèse que le bateau proprement dit. Ceci étant dit Parce que c'est
1: plus optimisé, tu penses, la logistique, il n'y a qu'un en fait, qu bateau qui fait... Et
0: oui, en effet, voilà, c'est ça la ça, raison. Et que finalement, mmh. le transport terrestre en Europe, une fois que le produit arrive, la livraison des magasins, c'est souvent ça qui pose problème. Et alors, on cherche des solutions, on essaye de développer le ferroutage, on essaye d'optimiser nos transports. Alors, on, voilà, on essaye le plus possible d'optimiser... Euh, on s'intéresse dernièrement, on est devenu sociétaire de Wincop, qui est une, une expérience, une coopérative qui consiste à créer des bateaux euh, avec à des, des porte conteneurs à voile. Mais voilà. est-ce
1: que ça, c'est hyper intéressant, mais est-ce est qu'il n'y a pas des timings à respecter Imaginons que la voile, moi je trouve ça génial hein, et je suis complètement pour, euh, mais, mais vous n'avez pas des besoins, enfin comment vous pouvez calculer par exemple un trajet comme ça à voile
0: c'est-à-dire qu'il y, y a des expériences ces dernières années de petits bateaux à voile, effectivement, qui sont peut-être plus aussi, pour, qui donnent une image forte, mais qui, qui sont de grandes contraintes. Là, il s'agit plutôt de passer à une autre échelle qui consisterait à construire des bateaux avec des moteurs, mais avec des voiles, donc des paquebots qui pourraient euh, contenir euh, des containers, plus d'une centaine de containers. Et donc, euh, avec d'une part des prix plus accessibles, et puis d'autre part, euh, un espèce de mix entre moteur et voile qui permet quand même de, bah de, de pouvoir quand même faire avancer le bateau lorsqu'il n'y a pas de vent et de pouvoir quand même rester dans une certaine rationalité. Euh, parce qu'effectivement, c'est un, un défi. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser la, la logistique euh alors nous autres, maintenant, on a des volumes suffisants. C'est vrai qu'on a quand même une certaine taille et on, on importe beaucoup de produits. Par exemple, sur l'Amérique latine, on a fait des calculs qui nous montrent qu'on est capable de contribuer fortement à, à remplir un bateau comme ça, avec six allers-retours par an, de le remplir à moitié. Donc on, est, voilà, on a vraiment un flux suffisant pour pouvoir effectivement justifier un, 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 un transport à la voile demain avec ce type de cargo.
1: Et alors, question un petit peu d'actualité, avec, euh, avec la crise énergétique qu'on a et du coup la hausse des prix, tu penses que ça va impacter euh, vos produits, du coup, pour euh, parce que comme vous rémunérez au mieux les personnes et si leur pouvoir d'achat baisse,
0: est-ce que... Oui, bah forcément, ça... Ça, bon, ça crise, va jouer, j'imagine. Hein. Oui, il y, mais comme du, il, y a, il y a la crise du pouvoir d'achat, les produits alimentaires augmentent. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'avec le dollar, c'est-à-dire que les, tous ces produits sont achetés généralement en dollar, avec le taux ah oui, de dollar ouais. qui s'inverse, ouais, les mais produits mais... deviennent mécaniquement plus chers, l'énergie également. Alors, euh, voilà, c'est sûr qu'on est dans une période d'inflation auquel il faut arriver à faire face et éviter que les produits deviennent trop chers Mais, aux mais du coup, vous
1: n'allez pas baisser la rémunération Alloué. Enfin, en fait, vous n'allez pas baisser ouais. euh, le pouvoir d'achat de vos producteurs
0: Non. En Votre en est...
1: choix, c'est toujours de mieux les rémunérer Oui,
0: euh, d'ailleurs, oui, bien, oui. euh, bien sûr, c'est d'avoir de, des premiums garantis qui restent rémunérateurs, euh, mais plutôt d'essayer d'optimiser, euh, voilà, de faire encore mieux dans le reste de la chaîne, de la fabrication, etc. Mmh. Et puis aussi, euh, d'avoir moins d'empreintes. Euh, nous avons créé notre propre chocolaterie maintenant depuis un an et demi. Elle est où Elle est dans le Gers, à Florence. entre ah, trop bien. En et Agen. Euh, Puisqu'avant, nous achetions nos cacao, nous les faisions fabriquer. Et donc maintenant, depuis un an et demi, nous fabriquons nos propres tablettes de chocolat. Et on a conçu une chocolaterie euh, avec la plus faible empreinte carbone possible, avec des matériaux euh, biosourcés, avec un système de récupération d'énergie la plus efficace possible, avec un système de, de production d'électricité solaire qui couvre jusqu'à 20 de nos besoins dans un, dans un premier temps. Et voilà, on a essayé de, essayé de faire quelque chose de vraiment euh, vertueux, qui permette d'avoir un, une production la, la, la moins impactante possible. Et c'est quoi tes prochains challenges Il y en a plein, hein mais oui. allez, si demande deux. Et il y a deux. Eh bien, on a dernièrement développé euh, des huiles essentielles et des huiles végétales. Alors
1: ça, ça des huiles essentielles, c'est bien, mais je pense qu'il faut, faut éduquer un peu le consommateur avec. Tout le monde ne peut
0: pas tout utiliser. Oui, mais ça se démocratise quand même. Beaucoup de gens connaissent, sont sensibles ouais. à ça. Alors c'est vrai que les huiles essentielles, euh, les huiles essentielles de titri, de ravinzara... Oui, es, ça, moi, je l'ai eu quand j'avais la sinusite, voilà, tout... donc ça, je me rappelle et bien, bien là, de celle-ci. Beaucoup de gens utilisent <rire> ça aujourd'hui. sont en fait des produits agricoles, produits par des petits paysans et souvent, euh, des... nos partenaires produisaient également des huiles mmh. essentielles, notamment au Madagascar, où on a fait tout un travail des, des épices, de la canne à sucre, du cacao, euh, de nombreux producteurs produisent ces, ces, ces produits, ces, ces huiles essentielles, sont, sont eux-mêmes distillateurs puisque beaucoup de gens distillent à Madagascar euh, l'huile essentielle de Niaouli, par exemple. Alors, ça nous a paru intéressant et de créer des huiles essentielles du commerce équitable, qui sont euh, finalement des produits euh, fabriqués par des, des, des petits producteurs. Donc, on a mis en place cette gamme euh, qu'on commence à distribuer en supermarché au rayon euh, des produits cosmétiques et qui est dans la cohérence, nous semble-t-il, de ce qu'on qu fait. Voilà, ça, c'est un premier travail. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple On est sur euh, le développement d'un travail avec euh, autour du salon du chocolat prochainement.
1: C'est quand ça déjà
0: C'est euh, à partir du 26 octobre. Ah bon, là quand ce
1: sera diffusé, ils auront déjà passé. Ce déjà ont, passé du salon du chocolat.
0: Ben, malheureusement. Donc on va profiter du salon du chocolat pour inviter euh, des, des producteurs. On va avoir jusqu'à 40 producteurs euh, qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, qui vont participer au salon. On va leur faire visiter notre chocolaterie. Donc on va amener une quarantaine de producteurs à visiter notre chocolaterie, euh, leur montrer comment fonctionne le chocolat, comment, euh, puisque nous avons créé un parcours de visite autour de la, de la chocolaterie. C'est-à-dire que les, le plus peut venir euh, visualiser le processus de fabrication avec des vitrines sur l'usine sur et sur les machines, et puis tout un parcours avec euh, des explications sur le monde du cacao et du commerce équitable, euh, avec de la vidéo, etc., qui permet d'expliquer le, le travail euh, que nous faisons. Et donc, on invite des producteurs pour leur montrer aussi comment on fabrique le chocolat, parce que bien souvent, euh, les producteurs de cacao ne connaissent pas la fabrication du chocolat.
1: Puis ils voient où ça va comme ça, ils voient ce que ça vient. Ils voient ce que
0: ça, ce que ça donne, voient... mmh. Et Alors on essaie, on aimerait transformer cette chocolaterie vraiment en un centre de ressources, un centre de formation pour les, les producteurs, pour les coopératives, de façon à ce qu'on ait un langage commun aussi sur la qualité. Qu'est-ce que veut dire un bon chocolat parce que finalement, bon, le chocolat, le cacao est un produit complexe, comme, comme le vin, un produit de terroir, comme le vin. Moi, je veux bien être goûteuse de chocolat, hein. je veux bien me reconvertir, hein. <rire> pas de souci. <rire> C'est très intéressant. Et alors, contrairement au viticulteur qui, lui, connaît son vin, connaît son vin, connaît ses, ses consommateurs, déguste son vin avec les consommateurs. Le, le producteur de cacao, lui, euh, il ne connaît pas son consommateur. Il a... Et donc, c'est important de créer ce lien et de, faire, de, de, de permettre aux au producteurs de, de déguster, de comprendre qu'est-ce que c'est une qualité, qu'est-ce qu'on recherche et donc de faire ces allers-retours entre producteurs et fabrication. Voilà, c'est un peu la mission que nous donnons.
1: Bah, super, merci beaucoup. Merci d'être venu dans l'empreinte. Je repars avec des tonnes de chocolat. Je vous glisse ça, mais alors, je les ai sous les yeux. Merci à vous. Merci. Et puis, bah, bon courage. Il pleut à Torrent, là, en ce moment. donc euh... Bon courage pour le retour. Merci bien. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, et partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.